0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Witamy Państwa w trzynastym odcinku podcastu prezentującego polskie zabytki na Ukrainie. Dmytro Antoniuk opowiada o kolejnej miejscowości, która będzie opisana w naszym cyklu.
1: Witaj Wojtku i tak, dzisiaj my rozmawiamy o niedużej w miejscowości, która nazywa się Husaków. I znajduje się niedaleko od Krysowic, a w sumie niedaleko od granicy Ukrainy i Polski w obwodzie lwowskim. A czy ty Wojtku kojarzysz, jaka jest różnica między karmelitami bosymi a trzewiczkowymi?
0: Będę próbował udawać, że wiem. Bosi chodzili na bosaka zapewne, a trzewiczkowi mieli obuwie.
1: No, chyba bo się mogli chodzić na boso gdzieś w Palestynie, gdzie w sumie powstał ten zakon, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o ziemiach tych naszych wspólnych, to tutaj oni chodzili zawsze w sandaliach. No, czyli można też to obserwować na przykład też w Bardyciowie, gdzie jest klasztor bosych karmelitów, ale co do Husakowa, to tam akurat powstał klasztor ojców karmelitych trzewiczkowych, czyli wzutych. No i stało się to jeszcze w XVII stuleciu, ale zanim to się stało, to powiem, że Husaków był nie po prostu zwykłą wsią, a w 1525 roku od króla Zygmunda Pierwszego dostał przywilej na przekształcenie Husakowa na miasto, czyli Husaków został miastem po prostu. Pierwszymi jego dziedzicami byli Boratyńscy, Herbutopur, ale ważne, że w 1579 roku tą miejscowość zakupił od Boratyńskich konstanty korniakt, czyli akurat z z tych korniaktów, którzy mieli tą przepiękną kamienicę na rynku lwowskim. I dalej e, Korniaktowie mieli w posiadaniu ten Husaków e, aż do drugiej połowy XVII wieku. I był on niestety też plądrowany e, jak przez Tatarów, e, tak i przez Kozaków Chmielnickiego w 1640 Roku, a w Husakowie też powstała parafia, przeniesiona została parafia do a, Husakowa ze z wsi Bojowice, i dalej powstała parafia a, świętego Stanisława. No, ale wracając do a, tego klasztoru ojców, to ufundowany on był w roku 1623 przez znów, przez Konstantego Korniakta. Ale on był drewnianym. Drewnianym aż po koniec XVIII wieku, kiedy Kościół i klasztor były wciąż jeszcze drewniane, ale z fundacji Adama Józefa Mniszka, czyli chorążego nadwornego koronnego, zrealizowana była fundacja murowanego klasztoru i to nastąpiło w 1772 roku, ale Los był nieubłagany dla ojców karmelitów, ponieważ już w 1781 roku władze austriackie, ponieważ ta część Rzeczypospolitej stała się zaborem austriackim, to władze austriackie po prostu znieśli ten, ten klasztor. I w, jeszcze przez kilka lat kościół było rozebrano, a budynek klasztorny służył jako szkoła. No i ja kiedy pisałem książkę o klasztorach rzymskokatolickich w Ukrainie, ja znalazłem informację o tym, że w Husakowie są pozostałości tego klasztoru. I tak naprawdę jest. Ten budynek klasztorny, w którym niedługo zresztą mieszkali Ojcowie karmelicie w, pod koniec XVIII wieku, teraz służy jako zwykły mieszkalny dom. No, ale mieszkańcy tego doma, no, bardzo Miło mnie przywitali i ja byłem tam w środku, ale no już nie mogę powiedzieć, że coś zachowało się z wyposażenia z XVIII wieku w tym domu w jego wnętrzach. Chyba raczej nie. No ale... Um, Skoro my jesteśmy w Husakowie, to on słynie akurat nie z tego budynku po-karmelickiego, a ze swojego parafialnego kościoła. Kościół parafialny, który jeszcze w XVI wieku już istniał w Husakowie, kościół świętego Stanisława. A dalej znów był w wielu razy przebudowanej. i dopiero w 1719 roku Franciszek Harczewski podczas Sanocki wraz z probością Husakowskim Janem Musikiewiczem rozpoczęli budowę nowego murowanego kościoła i on został konsekrowany przez biskupa przemyskiego Krzysztofa Jana. Szembeka. No i co, co ciekawe, że za kilka lat po tym już kolejny biskup przyjechał z wizytacją duchu Sekowa, a mianowicie Aleksander Antoni Fredra. Ale to był jeszcze no chyba poprzednik tego Fredry, o którym. Opowiadaliśmy oczywiście w naszym podcaście o bańkowej wyśni i o ródkach. No i w. Wtedy odnotowano podczas tej wizytacji w 1728 roku, że kościół już jest w pełni wyposażony. Ale stało się tak, że on był chociaż w pełni już wyposażony, ale jakoś kiepsko pobudowany, bo już za kilkanaście lat widać było rysy nad wejściem. I dalej w ogóle było niebezpieczeństwo tego, że Kościół może, może stać się całkowitą ruiną. No i znów na pomoc przyszedł Adam Józef Mniszek i w 1774 roku z jego fundacji, a on wypłacił ratami sumę w 16 16 tysięcy złotych. Była przeprowadzona gruntowna renowacja tej świątyni. I dalej już było. Zrobiono wszystko tak, jak trzeba było zrobić. I dalej już tylko takie. Ukraińcy powiedzieliby kosmetyczne remonty, tak? Przeprowadzili w trakcie późniejszych, późniejszych lat z dziejów tego kościoła. Natomiast podczas I wojny światowej, kiedy akurat w tych miejscowościach toczyły się walki o twierdzę, Przemysł, to niestety w kościole w 1915 roku w poważnemu uszkodzeniu uległ dach nad prezbiterium i freski we wnętrzu. A dalej w ogóle już znów władze austriackie skonfiskowali niektóre dzwony. I żeby już zakończyć,. Informacje o dziejach tej świątyni powiem, że w 1933 roku te freski malowidła odnowił Jerzy Janisz z Lwowa, a ostatni proboszcz był podobno zabrany i wywieziony na Syberię w 1948 roku. I dalej budynek kościelny został zamieniony na magazyn zboża miejscowego kołchozu i dopiero w 1989 roku, jeszcze za komuny, ta świątynia została przekazana, zwrócona z powrotem dla wiernych. Dlatego myślę, że w ogóle to jest akurat ta część obwodu lwowskiego, gdzie chyba Najwięcej zachowało się w Polaków, których nie wywieziono gdziekolwiek z ich ojczystych stron. No i czy ty Wojtku słyszałeś o tym, że w tym kościele są malowidła Stanisława Stroińskiego?
0: Do tej pory nie wiedziałem, przygotowując się odnalazłem taką informację.
1: A czy ty znasz, z z czym na przykład, z z jaką świątynią Stanisław Stroiński powiązany jest we Lwowie?
0: Nie pamiętam.
1: Ja ci podpowiem, to jest łacińska katedra oczywiście gdzie na w nawach tej świątyni są malowidła akurat Stanisława Stroińskiego no i jeszcze szereg innych świątyń w Lwowie i w innych też miejscowościach gdzie można zobaczyć jego jego malowidła. No, ale jeszcze na 100% my nie wiemy, czy to naprawdę był Stanisław Stroiński w Husakowie, który zostawił nam te w malowidła, ale o tym mówi na przykład Zbigniew Hornung w swojej monografii, i mówi, że Strońskiemu tam w Husakowie pomagał niejaki Tomasz Gertner. Te malowidła oni naprawdę są po prostu przepiękne i na nich akurat trzeba zwracać uwagę szczególną, będąc w Husakowie, bo oni. Są na całym wnętrzu tej świątyni. Po prostu ja byłem tam też i widziałem, jak trwają prace konserwacyjne i to naprawdę jest niesamowite. Byłem po prostu w, pod sufitem a, i dotknąłem się nawet do tych fresków być może Stanisława Strońskiego. Teraz te malowidła, one są nadal poddane konserwacji i w ogóle cała świątynia jest poddana konserwacji dziękując Instytutu Polonika. A, także w, to jest ważne podkreślić też, że w tej świątyni znajdują się też kamienne figury ewangelistów. Ewangelistów, którzy przypominają, nawiązują do wzorów stworzonych przez Jana Jerzego Pinzla w Chorodence i w Monasterzyskach. My akurat o Pindzlu i jego, jego w figurach też w Horodence, mówiliśmy w jednym z pierwszych tych naszych Odcinków. Co jeszcze ciekawego związane jest z świątynią w Husakowie jest to, że tam stoi osobno dzwonnica, a na tej akurat dzwonnicy zachował się, mimo te, tych konfiskat austriackich z czasów I wojny światowej, zachował się dzwon, z 1717 roku, uwaga, i dzwon odlany w Gdańsku przez Beniamina Witwerka. To jest unikatowy dzwon, oczywiście jeden z najstarszych w ogóle na Ukrainie i szczególnie w obwodzie lwowskim i oczywiście to jest wielki skarb dla dla parafii hussakowskiej. Oprócz tego jeszcze zachował się w parafii kielich, jaki pochodzi z kościoła w Skale Podolskiej w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim nad Zbruciem, gdzie przychodziła granica kiedyś z Imperium Rosyjskim, a dalej z Sowietami. I Kielich pochodzi z 1712 roku, to jeszcze wcześniej, czyli sporo, naprawdę sporo zachowało się w, w Husakowie. I mam nadzieję, że kiedy już prace konserwatorskie zostaną całkowicie ukończone. To ta świątynia, ta perła architektury XVIII wieku powstanie w swojej no, prawie całkowitej świętności.
0: Dmytro Antoniuk opowiadał nam o Hussakowie i o kościele pod wezwaniem św. Stanisława i Świętego Krzysztofa, gdzie prace ratunkowe przy malowidłach nawy głównej prowadzi Instytut Polonika. Na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko to jest cykl podcastów, które mają za zadanie pokazywać polskie zabytki na wschodzie, polskie zabytki na Ukrainie, bo nie znamy dnia ani godziny, gdy w trakcie rosyjskiej agresji któryś z nich może być zniszczony. Opowiadał Państwu Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.
1: Podcast na ukraińskim szlaku, opowieści o Lwowie i nie tylko powstał we współpracy z Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na baza.polonika.pl